0: Bem-vindos à primeira edição especial de Halloween do Erro 404. Esse episódio é para você que cresceu aterrorizado com a loira do banheiro no colégio e com o chupa-cabra do programa do Ratinho. Que não dormia com o pé para fora da coberta e preferia mijar nas calças do que arriscar encontrar o capiroto no caminho para o banheiro de madrugada. Que ouvia todas aquelas histórias de pessoas possessas depois de ouvir o disco da Xuxa ao contrário. Que fez parte da geração de crianças que assistiu toda a trilogia de Chuck no cinema em casa, e até hoje não consegue entender como o SBT passava filmes de terror depois do almoço. E por fim, esse episódio é para todos que, assim como eu, estão com a sensação que o ano de 2020 está sendo dirigido pelo diretor de Guerra Mundial Z. E só estamos na expectativa dos zumbis do apocalipse ou o meteoro que vai colidir com a Terra. Os nossos convidados de hoje... Vocês já conhecem e não poderia ser ninguém mais e ninguém, e ninguém menos do que Ivi, que participou aqui com a gente do episódio das, da teoria das coisas que não fazem sentido, que teve direito, inclusive, a interferência sobrenatural durante o episódio. Tiel, <risos> que participou com a gente aqui do especial de Dia das Mães e compartilhou as experiências que teve com além. E que não deixaram ninguém dormir direito naquele dia E Thiago, nosso primeiro convidado aqui no POD Conhecedor de cada rua de Calgary E experiente em tours mal assombrados pela cidade Sejam bem-vindos novamente, gente Palmas para o nosso convidado! Desculpa, a gente, a introdução foi um pouco longa, mas vamos recapitular. O que é que, que, é que vocês andaram fazendo desde, desde a última participação de vocês aqui no podcast? Conta um pouco pra gente, já faz um tempo, né? Gente, pra mim, esse ano foi uma loucura, uma loucura. Eu
1: fui de doida a depressiva, a normal, a hiperativa em milhões de vezes nesse ano, esse ano, hipocondríaca, nossa senhora, foi um ano muito louco, gente, foi um ano...
2: <risos> Devo vou nice. concordar, porque quando ninguém sabia sobre o corona, Evelyn já estava usando aquelas máscaras bem barril aquelas feitas <risos> de, de coisa <risos> de filme, e eu tipo, minha filha, o que, é que você quer, palhaçada? dois dias depois, todo mundo usando máscara, meu Deus, a palhaça era ele.
3: <risos> é, eu tô achando que a gente já tá em março, né, pelo menos na minha cabeça, é. eu não saí de lá
0: Eu tô com essa sensação também, de que eu tô parada no tempo. Acabou. Eu eu não tô mais parada no tempo, porque no último
1: mês foi uma loucura a minha vida. Aconteceu um monte de coisa, eu consegui o emprego, agora tem Evelyn trabalhando. Finalmente. (risos) Finalmente. E, e é isso, gente Mas só o último ano, assim Pra mim, meu ano foi, tipo, janeiro, fevereiro Março
4: <risos> Bem isso
0: Foi assim Cara, e tu, Thiago? Fez o que da vida? É, eu parei de dançar, né? Eu eu
3: parei... de dançar, né? Parei...
4: <risos> é,
3: acabou o ano <risos> Acabou o um ano pra mim, acabou lá em março né? O início ano bem é normal
0: a última vez que ele veio, é, ele tava mostrando como é que fazia pra construir um boneco em casa pra você dançar com um boneco dentro de casa e não precisar passar
3: Foi bem isso. Foi <risos>
0: sufoco. Então, é, tem mais? vídeo, tem vídeo dele eita, dançando eita. com, eu não sei, o que... que era aquilo que tu botou pendurado?
3: Ele uma camisa com uma almofada, com um monte de bagulho dentro pra com <risos> boneco. Enfim,
0: ele armou um boneco na sala de casa e, e dançou. A quarentena de Então toda. Ele, ele fez até o Walter esse ano.
4: Isso, foi bem Fiz isso. Fez o
0: quê? O Walter? O, o,
1: o, Walter.
4: o Walter com, com braços.
1: gente é, A bola, gente, do Nalfre. Ah, sim! Né? Ele, ele fez até o Walter esse mesmo. ano, foi tão difícil. <risos> não, não, Wilson? É o Wilson! É o Wilson! De é o é Wilson! Ah, ah, é Wilson. É Eu achava a gente que era o Walter!
0: Hoje é o Jamais esquecerei de Wilson. Wilson! E tu, Chelly? Fale para mim. Eu onde? estudei e
2: feito uma descondenada. Não estudei tanto minha vida. e eu arranjei um job.
4: Isso Boa! Boa. É isso. Olha
0: emprego. só! Às aqui é só case de a, sucesso. Tô pô. falando, é. Aqui a gente só recebe a
2: galera produtiva Agora tem tá? dois empregos: <risos> tatuadora. Exato. E Céus Açúcares. Menina! Em resumo, faxineira de loja.
4: <risos> Cara,
2: maravilha. Mas ninguém precisa saber, quer dizer.
5: Agora já foi. Agora já foi. Sim.
2: cena tá muito triste, viu? Não, Esse não negócio tem de glamoura. esfriar Pra eu poder ir pro, pra trabalhar, pegar a velho. Eu saio 5 horas da manhã. E, tipo, tá muito, muito frio. Eu vou com o meu melhor casaco, três blusas escorregando no gelo. Horrível, Eu chego lá, nem a homenage, oh, tipo. Como é que fala
5: o pra tudo gerente. gerente.
2: O gerente tá, tá na loja, tem que ficar tipo uns meia hora esperando ele
5: morrendo do lado de fora. Mentira. Vai entrar.
2: Mente. Aí quando eu volto, tá quente. E eu cheio de casaco pra carregar e pegar
1: a Eu, nessa busca por emprego, eu me bati com duas entrevistas falsas. Uma entrevista foi um scam que era tipo. Eu acho que era um, alguma pessoa tentando roubar dados das pessoas. Foi bem simples de perceber. Mas a outra, gente, foi uma entrevista com um assassino. Oi? Hã?
6: <risos> é verdade. <eu> não... <risos>
2: sério. Não iria
1: <risos> deixar ela mentir, ela me Eu tô falando sério, gente, foi assim, foi em julho, eu acho, não foi, Tchera, eu não lembro mais qual foi o mês, foi, foi. mas entraram em contato comigo, é, porque viram meu portfólio e tal, né, eu sou designer, pra quem não sabe, E daí, tipo, era um rapaz que ele tava dizendo Ah, porque eu vi seu trabalho, eu queria muito saber mais sobre suas suas coisas, seu trabalho e tudo mais Se você puder vir aqui pra gente fazer uma entrevista, daí tá, né Ele me passou o link do site da empresa e tudo mais Daí eu entrei lá no site da empresa Eu achei um pouco estranho o site, porque ele não tinha muita presença online Mas o site tava lá, tipo, tinha clientes no site, tinha depoimentos de clientes e tudo mais. O Camilo, meu marido, ele me levou lá pra entrevista e era um lugar, gente, que não tinha nem placa. Era era um lugar de lojas, mas não tinha placa no lugar. Daí eu, eu falei, olha, fica no carro, se demorar demais, daí, tipo, você entra. Daí eu entrei lá e daí o cara... Ele chegou, se apresentou, ele tava super arrumado, super bem vestido e tudo mais Parecia uma entrevista mesmo e tal Só que aí, tipo, eu sentei, ele sentou e daí ele chegou A primeira coisa que ele disse foi Olha, tem uma coisa que eu preciso falar pra você antes da gente começar essa entrevista Daí eu fiquei assim, tipo Eu vou te matar Hã? Aí ele chegou e falou: Olha, estão me acusando de uma coisa que não é verdade. Não e eu gostaria muito que você soubesse disso antes da gente prosseguir. E eu fiquei tipo, 911. Tá. Tá, <risos> aí. Aí ele, ele, ele de...
0: contate. De assim, de... Nem <risos> Nessa disse hora ele Oi. já tava aqui, ó, se tremendo aqui, 91. <risos> aí
1: ele nem disse. Oi. Aí, ele já já começou a falar, daí eu fiquei tipo, o quê? Aí ele pegou o celular dele e abriu no nome dele no Google. E tinha lá, acusado de assassinato da da própria filha. Aí eu fiquei assim, tipo... Meu Deus. (risos) eu tava de máscara, sabe? E ele não viu minha cara, mas eu fiquei assim, tipo, sem piscar. né? Tipo, assim, (risos) de máscara. E aí, ele... Chegou e falou, tudo bem pra você? Aí eu fiquei assim, tipo, eu sou designer, eu não sou advogada. (risos) E aí, aí ele deu risada assim, e aí ele continuou a tal da entrevista. Eu achei a entrevista também meio estranha, tipo, eu não sei direito explicar, sabe? Tava uma vibe meio estranha. Uh, ele começou a querer me chamar pra dar uma volta no quarteirão, daí eu falei, ah não, desculpa eu tô com pressa, que é o horário do almoço, eu saí do meu trabalho, mentira, eu nem tava trabalhando <risos> mas eu falei, eu saí do meu trabalho vim aqui, eu tenho que voltar pra lá meu marido tá me esperando aqui de fora pra, pra me levar, aí ele, ah, ele tá te esperando mas a gente dá uma volta aí, não tem problema, aí eu, não, não <risos> continua aqui a entrevista aí, uh, ele, ele pegou e começou a falar que ele queria uma parceria, ele ele não queria Hum, que eu trabalhasse pra ele ele queria queria uma parceria pra eu fazer os projetos lá dele de design, ele me ofereceu realmente uma oferta e tal, só que tipo gente (risos) aí eu saí de lá, pra que Halloween né, pra que história de Halloween eu falei pro Camilo eu contei pra ele tudo que aconteceu daí eu olhei Eu não olhei no Google direito na frente dele, sabe? Sabe quando você sabe que é uma coisa ruim? Que você só olha o celular e lê, tipo, duas frases? Eu só fiz isso. Eu só olhei e vi as duas frases do título e não li a notícia inteira. Gente, ele matou uma criança, a filha dele de, tipo, oito anos de idade. Tipo, múltiplas fraturas e depois afogamento. Às vezes era só uma entendida. E... (risos) Assim, ele tava... Ele, aparentemente, isso foi, tipo, em outra província e ele veio pra cá, ele não tá, tipo, procurado na justiça, tá rolando ainda as as ações, entendeu? Ainda não terminou o caso, mas ele tá respondendo sobre esse, esse crime, entendeu? E aí... (risos) <risos>
0: Essa foi
1: uma das experiências De, de entrevista que Ela
0: tá tipo oh. Eu tava na frente do meu assassino Paceita, Gente, tá na hora ela. que ele falasse Eu tô sendo acusada de assassinar Meu filho, tchau Minha mãe me ligou aqui meu ó Desculpa aí, o que, é que você acha? O que eu acho? O que eu acho que tu devia
2: estar na cadeia eu já tava na escada mas. Minha filha, mas ele foi muito inteligente você deixar sim, ser Foi, deixar Foi assustado e decidi fazer alguma coisa
4: com essa menina Foi muito Gente, inteligente Gente, só tinha
1: eu e ele no escritório Tipo, na hora que eu entrei, tinha uma outra pessoa E assim que eu entrei, essa outra pessoa saiu Chorando E aí eu fiquei assim, tipo
4: <risos> <risos> e...
3: A próxima vez você vai armando
1: Aí o que acontece? Depois que eu saí de lá, ele, ele, ele jurava que eu ia realmente seguir com esse é, tipo esse esquema, né? Seguir com esse projeto com ele lá. E daí eu falei: não, a gente entra em contrato por e-mail, não sei o que, apertou a mão, não sei o que. Daí saí, eu dei ghost, gente. Nunca mais falei com ele. Nem nem sei mais onde é que é. Mas o pior é que ele tinha meu número, né? Ele só não sabe onde eu moro.
2: Amiga, da Flock.
1: Foi tudo tranquilo porque meu medo era que ele virasse stalker, sabe? Que ele ficasse... Só isso
4: é tem né? Mas, é. Nada mais. Só, isso. Só mais uma Mas é que isso
1: já é, tipo, uma, uma red flag, né? Isso já mostra que, tipo, tem algo errado. Mas ele não ficou me procurando depois. Tipo, eu não respondi mais e ele não, não procurou nada. Por
2: causa disso, eu cancelei minhas luzes. Chega de muito Instagram. <risos> <risos> Tinha muita gente louca atrás de mim, Deus me livre. Mas Deus é a verdade,
1: aqui é tem uns doidos mesmo. É, às vezes... É. Do nada, chegam
2: as mensagens pra mim no meu Instagram, assim... É, eu estou à procura de companhia Pago 200 reais Não estou pedindo sexo eu penso nos 200, meu amor tá aí, né? <risos> Não é sexo, só companhia <risos>
0: Tem um que pede é, Pra ver foto do pé Você já viu
2: essa? Já, mas nunca me mandaram não. Acho que viram que eu tenho a cara bonita e perfeita
4: <risos> É a regra Ai,
2: choro. Ele não pode
6: ser perfeita, a
2: realmente Amiga do segundo dedinho. Calcinha. calcinha Suja Ai. Meu Deus <risos> O cara pagava Acho que ele 300
6: reais Por calcinha usada, alguma coisa
2: Não, é verdade eu Já aconteceu isso com meu mãe
4: Sério? É
0: Calcinha assim. Oh, tem um grupo no Facebook. Qual que tem?
4: É, só, é, que é só de
0: calcinha. Mas não é calcinha. Eu acho que não Meu é só Deus. suja. É, tipo, tudo quanto é tipo de calcinha. Que os caras ficam postando e falam, ai, ah, peguei essa calcinha da minha vizinha. Aí tem uns pedófilos. Nossa, que uma é, aí tem uns pedófilos é, que ficam. Ai, ah, peguei da, de uma menina de 14 anos. Mas no Facebook anos. tem um monte de bizarrice. Tem, gente, tem vários grupos. Calc... É.
5: Gente, denuncia. Deixa isso aí ah. solto, não, é?
0: Tem um grupo da Terra é Plana S- também tem tudo ali. Não, você
1: que Minha mãe bem. fez,
2: minha mãe tá, queria o dinheiro, rebuana, mas ela não, não fez a putaria. Sabe o que ela fez? Sabe, ela e a amiga dela, ela pegou, fez aquele mingau de mocilão, deixou o um ralinho e voltou na calcinha. <risos> Ai, e aí bom. ela deu pra ele. Agora pensa, eu tentei essa ideia, não ia estar inventando isso aqui. Ela fez mesmo, minha mãe é a melhor. Ela, <risos> e ela ficou com o dinheiro. Ela ficou com o dinheiro, para ela e a amiga dela fazer isso nas calcinhas pra vender com povo. Agora o cheiro será
4: que eles vão cheirar? Ele vai sentir um Mas eu já passei por
1: outras vezes por isso aqui. Uma vez eu comprei ah, aquele negócio que bota a bike no carro atrás, sabe? Uhum. Eu esqueci o nome. Uhum. É, o... é a gente comprou uhum. isso pelo pelo o um marketplace do, do Facebook. Aí, o que acontece? A gente buscou com uma pessoa lá. O cara era meio estranho, mas tudo bem. Ele chegou pra gente literalmente e falou, hahaha, tô vendendo aqui pra comprar uns cigarros, kkkk. E daí a gente ficou assim, tipo, tá, né? Beleza. Mas aí a gente comprou. Aí passou um tempo, a gente descobriu que o cara matou o roommate. Nossa,
4: Ibi. Caralho. Olha, só problema, é. Eu tô falando, cara, ele saiu no
1: jornal e na hora que apareceu a foto dele, eu fiquei, tipo, (risos) Foi esse cara que vendeu o negócio da bike? Será que ele vendeu a bike do do da vítima do finado? Hum, não sei. Não Fica aí o mistério.
0: E agora vamos começar o nosso primeiro quadro, que é aconteceu comigo, aconteceu com alguém que eu conheço. Nós vamos relatar aqui as histórias. Já passamos as experiências sobrenaturais Coisas que a gente cresce escutando dentro da família Os nossos parentes sempre falam Não conta pra ninguém, não, senão vai achar que a gente é doido Quem já passou por isso, <risos> <risos> não vai falar
4: é repião,
0: não é? Opa! Tiago aqui até arrepiou Menina, eu, eu, eu lembro das experiências que, que tinha na igreja Pra quem não sabe, eu, eu cresci dentro de igreja e aí, eu sempre tinha os casos de gente que ficava possessa. E aí, o pastor falava que se você tivesse qualquer coisa mundana, você tinha que queimar, quebrar, porque para não dar abertura para coisa ruim. E aí, tem várias histórias, cara. Eu, eu, eu morria de medo. E aí, minha, tinha uma que era de uma pessoa da minha família que tinha um, um filho, não vou identificar o sexo, porque eu não sei se essa pessoa escuta o podcast ou não, que tinha se mudado para uma casa e, e aí essa casa a, a a criança, né, a criança via coisas na casa, ficava olhando para a geladeira e rindo ficava, é, do nada metia a mão na tomada e quase morreu a Nossa tomada, essa. a mão derreteu e, e tal e eu morria de medo na casa dessa, dessa família. a mão
5: derreteu ou quase derreteu?
0: Quase derreteu, porque assim, a mão ficou feia, teve que ser internada pra para fazer um, uma coisa na mão, tipo, consertar a mão fazer uma coisa na mão foi ótimo, enfim e aí é, e a gente sempre escutava isso assim, que tá acontecendo essas coisas e aí a pessoa começou a pedir oração né esse familiar começou a pedir oração e tentar fazer é, culto na casa né para chamar coisas boas né de Deus e tal Jesus porque eles achavam realmente que era alguma coisa maligna que tava tentando levar a criança E e aí, nisso, eu fiquei muitos anos sem (risos) pisar na casa dessa pessoa. Pelo menos, assim, tipo, ficar lá me sentindo bem, sabe? Se eu ia, eu ia só... Ai, tchau! Não ficava, porque eu tinha muito medo disso. E aí, depois disso, eu não sei o que aconteceu. E passou o tempo, essa história... Enfim, eu acho que não deu em nada depois e ficou tudo bem. Não sei se foi muitas orações que, que fizeram naquela casa e para tentar, né, exorcizar sei lá o que é que tinha. Porque, ai, ah, tem outra, nessa casa ficou um outro familiar e dormiu lá. E essa pessoa acordou um dia falando que sentiu como se alguém tivesse entrado no quarto e sentado na cama e que ela ficou conversando assim, tipo achando que era alguém. E aí ela, aí a pessoa levantou assim para falar para ver quem era e não tinha ninguém senti como? Cê, quando alguém ah, senta não, tem, na cama? Tem, tem, tem ter mais detalhe. Não, assim, que quando alguém Yada, senta na cama. Já aconteceu com você? Já aconteceu meio. com você? Quando alguém senta, você sente que tipo um movimento na cama. É, aquelas camas que tu um senta no canto e tu pula do outro, que é aquelas de mola horrível assim. Você sente um peso, né? Aí, <risos> um peso. Aí foi isso que aconteceu. E eu pensei, e não viu ninguém. Então tinha toda essa coisa sobrenatural naquela casa. E, e aí, nessa época, eu fiquei com tanto medo. Eu queimei tudo quanto era coisa minha. Tipo, CD, do, de coisa que a não era Santa de. De, Junho, de Jesus, da Xuxa, da Xuxa, Sim, da Xuxa. queimou, da Xuxa. queimou Só tudo. Contariar. Queimou as músicas. <risos> <Só> pra
5: contrariar, <risos> foda queimou queimou isso, anos cara.
0: 60. Eu tinha uma coleção de CDs dos anos 60, as músicas assim, que eu adorava
3: escutar. Gilberto Gil, Caetano Veloso, tudo é mano.
0: Internacional também <risos> tal. Queimei tudo, saí assim. E era um, eu tinha um medo muito... Queimou ruim. o CD do Marilyn Manson? É, não. Não, gente, eu não escutava coisa do, Eu achava que eu não escutava coisa do capeta, né? Mas depois disso eu ficava, gente, eu não quero um negócio desse, Queimou o Life. E aí, não, queimei tudo, meu filho. Até o Westlife? Nessa casa não entrava. Os brinquedos que tinha, que era da Disney, não sei o quê, não entrava nada disso. Cortavam queimava, se fizeram a fogueira, cortaram tudo, picotaram
4: nossa, mas essa
0: família era da mesma igreja que a da minha família e da minha família não Não,
1: foi
4: foi, foi, foi foi, é porque
5: tem intenções de de... (risos) de... (risos) de... (risos) reações Tem gente que reage igual a pentecostal. Tem gente que reage igual a batista. Na
3: minha
0: família, a gente, tipo, Tem
3: gente que reage igual bola de neve. Uma maconha mesmo também. É. Ah,
2: certo. Não, mas eu acredito que tem essa coisa de energia. Se tá acontecendo alguma coisa no lugar, e isso tem objetos, e tem objetos que pegam esse tipo de energia. Se você acredita, acontece. Sabe? Eu acho que você que... que que manipula essas energias para os lugares, entendeu? Se você tem medo de algo, isso vai te assustar. Então, acho que tem muito a ver com uhum. isso. Se você tinha medo de boneco porque você era criança, então você tinha que queimar, senão você ia ser, sendo torturado, entendeu? Uhum. Então, acho que tem muito disso. Que
6: Bom, a gente vai queimar a Camila?
2: <risos>
1: Mas é que assim, é que eu sou uma pessoa que assim, minha família, por mais que ela também seja, acrescentando, né? Por mais que ela também seja da mesma igreja que a da Camila, a gente nunca acreditou em coisas do além. A gente não acreditava, pra gente não existia e ponto. Então não era um medo, era simplesmente não existe. Mas, de de do do
0: Satanás que o pessoal sempre falava, não, não. O Satanás, ele,
1: ele, às vezes, só fazia umas barbas assim, de vez em quando. Mas tinha uns lançamentos específicos, então, tipo, não era toda a Barbie que, que foi o Satanás que o fez não era um gato
5: só.
3: Que eu... <risos> <risos> Muito complexo essa aí, sabe? a
4: edição. Satanás. Essa é a edição é Satanás.
1: Mas aí é o seguinte, então, é, como não existia fantasma nem nada, assim, nunca crescia acreditando em fantasma... Quando acontecia uma coisa muito doida lá em casa, a gente só ignorava. E nunca piorou, entendeu? O, o, o fato de ignorar funcionava bastante. Mas qual é nível? E aí, quando eu fui, quando eu fui morar sozinha, é, lá em Porto Alegre, eu fui fazer faculdade, daí, tipo, eu tinha um skate e daí ele ficava no canto da... Assim, sabe? Tipo, é, na, na parede. Num lugar onde não tinha como ele escorregar. Ele ficava... Presinho lá direitinho. Teve um certo dia que eu estava dormindo e esse skate, eu não tinha Gigi ainda, gente. Eu, a Gigi é minha gata, eu morava sozinha, sozinha mesmo. O skate simplesmente, quando eu acordei no meio da noite, ele estava no chão <risos> e batendo na minha cama, assim ó, tipo, batendo na, no pé da cama.
4: E essa
1: aí é eu... essa Evelyn Não, aí o que aconteceu? Aí eu levantei Olhei o skate batendo no chão Do pé da minha cama Aí eu falei Ah não, né, por favor Eu tava com muito sono, eu só falei isso E voltei a dormir E aí no dia seguinte Quando eu acordei eu fiquei Eu não acredito que aquilo aconteceu Ou isso foi um sonho, mas o skate tava no chão Então tipo Não foi um sonho Aconteceu, mas nunca mais aconteceu de novo E e aí quando eu falei isso pra Camilo Que na época a gente sempre falava pelo Skype, né? Que ele já morava aqui no Canadá Daí eu falei pra ele, tipo Bom, se tiver um fantasma morando aqui Ele vai ter que dividir o aluguel comigo E vai ter que limpar a casa, lavar os pratos Aí eu deixo que ele more aqui Mas se ele não lavar os pratos, eu não concordo e nunca mais aconteceu, gente o ele não concordou, não ele falou, é muito trabalho pra mim não. Né? ah, sim, é verdade
5: eu <risos> mas não melhor foi a reação dela, ela falou, porra, demônio, agora essa hora da noite, pelo yeah. amor de Deus mete pé é maior trabalho
6: eu tenho uma amiga que teve uma situação parecida ela cismou ela jura por Deus que tava caindo uma gota d'água do teto dela e não era tipo <risos> uma filtração, nada disso ela colocou, a água caiu na, na folha que ela tava estudando. Ela pegou a escada, foi lá, olhou o teto não tinha nada. Pô, e aí eu, acho, eu não sei se aconteceu de novo, mas eu só sei que ela ficou indignada com aquela gota d'água e câmera né?
2: Foi suor. Não,
6: não foi. Diz ela que tava caindo na água do
3: teto. É que a gente tinha muita história, assim, era minha irmã. Né? Minha irmã, eu lembro quando era pequeno, minha irmã é seis anos mais velha do que eu. Então, quando eu era pequena minha irmã já era quase adolescente, ela sempre contava umas coisas estranhas, assim, que acontecia com ela. Essa de pingar, ou alguma coisa, assim, que sumiu e nunca mais apareceu, e voltou a aparecer anos depois. Mas eu lembro de uma vez que ela...
4: comigo, mas não era, espírito, era isso.
3: Era você. Ah, <risos> é, isso é melhor, isso é melhor. Não, teve uma vez que ela, eu lembro que ela estava me contando, meu pai trabalhava no andar de cima, né? a gente morava na casa de baixo. Meu pai morava, é, trabalhava no andar de cima e ele tinha costume de trabalhar de madrugada. Ele Na época, ele ainda tinha aquelas, aquelas máquinas de escrever, sabe? Ah, é, máquinas
0: de datilografia. Era máquina
3: de escrever mesmo, né? E ela é barulhenta, né? Quando você aperta lá cada tecla, você escuta pá, tá, pá, tá, pá, tá, pá. Tá". Então a gente sempre escutava meu pai trabalhando. Aí, como ele tinha o costume de trabalhar de madrugada, às vezes os vizinhos não gostavam muito, né? Ah, tá fazendo muito barulho. E aí teve uma vez que a vizinha reclamou lá, chamou minha irmã, pô, né? fala com teu pai aí, ele tá atrapalhando nossa noite de sono, tá o maior barulho vindo lá de cima, só tem aquela luzinha lá acesa, é a sala dele, é a sala dele. Aí minha irmã subiu. Aí ela viu, né, que a luz estava acesa pela janela e subiu. Aí quando chegou lá, viu, assim, aquela luz por debaixo da fresta, né, escutando, tá, pá, tá, pá, tá, pá, tá, pá. Tá. Aí, pô, meu pai tá trabalhando, são duas horas da manhã. Aí entrou na sala dele, olhou pra um lado, olhou pro outro, não tinha ninguém. Tava lá, a máquina de escrever paradinha em cima da mesa. Aí minha irmã, ué, será que meu pai tá trabalhando outra sala? Eu ver as outras salas, todas fechadas, as luzes apagadas. Aí ela desceu, já, ela já tava, né, com medo. Aí, quando ela desce e entra no quarto do meu pai, tá lá meu pai dormindo. Cara, <risos> acontece, né?
0: Com certeza.
1: <risos> acontece, Uma gente. coisa que sempre acontecia comigo, que ainda às vezes acontece, é ouvir alguém me chamando. Ah,
3: Oi, isso gente, acontece tipo assim. o tempo todo.
1: <risos> isso acontece, né? Isso acontece. Mas eu não olho, porque principalmente quando eu sei que não tem ninguém que eu conheço por perto, eu não olho. Daí, o que aconteceu? Quando eu comecei a morar sozinha, eu ouvia muito mais minha mãe me chamando do que, tipo, onde, sabe? Tipo, minha mãe, ela, ela me chamava bastante, tipo, baiana, né? Pelo amor de Deus, mas sempre me chama gritando, é né? E daí às vezes, eu, eu ouvia a voz dela bem de longe, assim, ecoando, baixinho, sabe? E quando eu fui morar sozinha, às vezes, eu ouvia também, mas só que eu sabia que não era ela, tá ligado? Daí, eu... Ah, foda-se, É o que é
2: okay. O quê? eu né? oh. <risos> deixa eu falar quando aconteceu isso comigo, nunca aconteceu aqui mas aconteceu muito no Brasil é, minha mãe mandava falar que eu tava em algum lugar tipo, algum lugar que eu não queria sei lá, eu não pensava em ir na China por exemplo. não, eu não pensava em ir no Japão na China, porque eu é ver a, mulher, a China. ela falava assim, fala que você tá na China tipo, eu falo: tô na China tipo, fulaninho, tá na China fulaninho, tá no Egito, entendeu a pessoa ia lá ela falava
4: isso
5: pra o espírito não entrar na casa. você Vai estar em outro lugar e ir pra outro lugar.
4: Ah. Como se a gente fosse enganar o espírito desse jeito, né? É. <risos> o demônio vai lá e não tá aqui não é. é Em outro lugar, obrigada, valeu! Ai, cara, eu tenho
0: uma teoria que é, nesses casos sempre tem que ter uma criança ou um gato. Que eles são os radares. Sempre né? ele já eles tem um gato, Indicam algo. Então tá e Demônio. Quando o gato tá Demônio. olhando, já sabe que
1: tem... Ah, mas o Gigi tá sempre olhando. Gigi ela Ai, vive gente. olhando. É o tempo todo. Caramba. Vocês iam ficar assustadíssimas com o Gigi. E daí... <risos> Às vezes eu, eu zoo com isso, que ela às tá brincando sozinha, daí eu falo, porra,
6: para de brincar com seus amigos,
4: vem pra cá. Ai, <Deus> <risos> meu <risos> uma é meu irmão.
6: Então, com relação ao cachorro, a gente acha que aqui em casa a gente tem uma aura, assim, tem alguns espíritos habitantes que não gostam muito de animais. Porque, eu não Porque... sei, você já viu muito passarinho morto pelas ruas de Calgary?
3: Não, mas eu vejo um na porta da sua casa no dia que eu te ajudei. Exatamente. Aquele
6: passarinho morreu assim que a gente se mudou, né?
4: Foi. Ali na,
6: ali na outra ah, casa não. tem um passarinho morto na frente que eles também não tiram. Eu acho um absurdo. Eles não tiraram o pássaro morto que tal. Mas tá ali já há uma semana. Aí eu tava falando com a Camila. Camila, essa rua aqui tem uma áurea meio estranha. Sim. Aí, de passarinhos aí, que morre. aí final de semana passado a, a Guará veio trazer um cachorro aqui pra visitar aqui em casa você não tem noção, Thiago ele chegou aqui na porta, o cachorro ficou
0: alucinado, ele não entrou ele se soltou da coleira <risos> e ficou... é sério essa história? Uh-huh. real super dócil a cadela, super dócil eu brincava assim tipo no... isso quando a gente foi pegar ela no chão, ficava rolando com ela. Quando chegou aqui, não tinha santo que fizesse a cadela
4: entrar.
0: Ela não queria entrar. Gente, eu ficaria com medo. Não, ficou? Obrigada
4: por
3: me receber, eu tô indo, né?
0: Eu... <risos> e a gente brinca que aqui. O nome dela é Myla. Teu <risos> espírito do sótão. Porque tinha uma porta do sótão hum. que ninguém abria Aí a gente ficava, gente, por que que o, o Landlord tem um sótão? E aí as teorias eram que, tipo, ele era da KGB não, As teorias escondia... não, as
5: suas Porque eu não tenho teoria nenhuma, o cara pode ter um a sótão teoria. nossa não, teoria não, é que ele tudo. precisa
0: de um lugar pra ser soltalhado, só isso Que ele escondia, tipo, corpo de gente, entendeu? Que ele tinha que sequestrar pra KGB Ele é russo? Ele Ucraniano. é da Ucrânia e aí a gente tinha várias coisas assim, porque ele era muito tipo, por que, que vocês querem saber disso? Por que, que vocês querem entrar, sei lá, no basement? Por que, que vocês querem abrir essa porta? É muito assim. Daí a gente começou a pensar essas coisas, e aí... A gente não, Camila.
3: A Camila trai longe esp- maravilhosa, vamos começar por aí.
0: <risos> Mas esse negócio do espírito não foi eu que vendei. Esse negócio aqui, que o espírito chamado Maia, nessa dessa casa, não, não foi eu que vendei Não.
1: Quem foi já, que não isso? estava no
4: contrato. No contrato.
6: Temos mais um morador que vocês dividem.
0: <risos> bater aqui na madeira.
2: Falando esse negócio de espírito, eu lembrei de, um, de uma história que aconteceu comigo. Tipo, cada vez as histórias bizarras que aconteceram comigo na minha casa nunca foram comigo direcionadas. Sempre era minha irmã, ou meu irmão, ou minha mãe. Eu era a ovelha negra, porque nunca aconteceu nada comigo, eu nunca via nada. Eu sempre. Eu sou mais de sentir. Eu sinto presença, eu sinto, tipo, um calor de coisas perto, eu sinto frio de coisas eu sinto energia das pessoas, mas nunca vejo porra nenhuma, mas eu fico no meio da putaria acontecendo, tá todo mundo lá morrendo e eu, ai meu Deus, o que tá acontecendo? tá ali, o quê? <risos> <risos> não tá não gente, quem não vê é o que mais se fode porque você não sabe o que você tá esperando você não sabe o que pode acontecer, então a putaria é essa mas, essa história, essa falando de despeito que viu, aconteceu uma besteira comigo, eu tava no... Na varanda da minha casa Eu acho que era uma época de Halloween também Eu tava brincando com duas amigas minhas Negócio de compasso Ai. E aí, meu amor, a gente botou a folhinha Tudo bonitinho Batei da casa e começou a brincar Fazer pergunta E tava rolando, tava super respondendo Mas assim, aonde eu morava nessa época A rua era meio inclinada Então na minha cabeça É tipo, porque a rua era inclinada O compasso tava andando um pouquinho Mas então e aí minha mãe me chamou pra entrar e ela não queria saber que eu tava brincando de compasso, não tava querendo brincar de compasso. E eu, descrente, né? Mesmo vendo as putarias, eu, porque eu via, tipo, não via, né? Eu tava no meio da putaria, eu achava que aquilo era besteira, era baboseira. Então eu fiz o quê? Porra nenhuma? Larguei o compasso, até que minha mãe tá me chamando que ó, oh, corcuma! E aí, o que, que o compasso fez junto pra você? O compasso não deitou. Não deitou. O compasso é as duas pernas, tem. não tem? a perninha, a perninha que, que te fere ela mirou pra mim e arranhou a minha perna eu larguei o compasso ele não deitou, ele andou, foi pro outro lado e me feriu quando eu vi isso, meu amor nunca mais eu brinco disso na minha vida nunca mais brinquei, nunca brinquei de compasso na minha vida juro pra você eu não acendi ver ela, não fiz nada mas parece que o negócio estava ali de verdade como é que compasso não cai, me fere, me lasca ainda juro, eu não estou mentindo Sério, eu não sei se tem uma razão física pra isso Porque eu acredito que tudo é junto, entendeu? Físico e espiritual é junto Uma coisa pode acontecer se tá junto com a outra Não sei qual é a física, a razão física Mas a espiritual foi o demônio Qual demônio eu não sei, mas foi um demônio Que me feriu, me cortou
5: Mas tipo, então Uma enquete que a Tchelle que a falou que ela, que ela sente muito não enxerga E tem pessoas que enxergam Tipo, se você tivesse um filme de terror você preferiria, tipo, não, não enxergar nada e morrer logo de primeiro com demônios demônio já rodas? Ou enxergar e ter aquela ânsia de fugir e tentar fugir? Eu tenho
2: uma pergunta antes de dar a sua resposta. Eita! Eu teria a chance de sobreviver de alguma das formas? <risos> tipo, ia sobreviver? Ah, então você
5: queria te sobreviver, né? Tipo, fugir com ele atrás de você, <risos> aquela coisa, ia querer, né? Fugir.
2: Meu amor, sempre tem o bom diabo. <risos> por quê? ele não é. simplesmente, vou matar, vou matar. Não, ele quer saber o que é. Minha mãe sempre disse pra mim, olha, não se desespere se você, por acaso, vê alguma coisa. Simplesmente pergunte. Porque as pessoas ficam desesperadas, ele vai querendo atrás. É sério, gente. Eu vou perguntar. <risos> o tá...
1: fantasma do skate, só porque eu falei, ah, por
2: favor, né? Exato. Sarei, tipo, eu não quero tipo, conta. Você conversou com ele, você tem que perguntar. Contar. O que acontece nos filmes de terror Que é muito extremistas também, né Mas tipo, a explicação supostamente é tipo Você tá com medo, ele tá tentando explicar que, que não tá rolando nada, ele precisa de sua ajuda E pra chamar sua atenção faz algo contra você A forma de fazer algo é ferindo sei lá, ok, te atazanando Até você entender que ele precisa de sua ajuda Porque os espíritos são almas que ficam vagando Vagando e blá blá blá, blá né? Então você tem que perguntar Meu filho, então, como eu posso te ajudar? Se puder ajudar você ajuda, se não puder aí dá pro outro. Aí, 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 aí Emily Evelyn. Você não pode ajudar e agora Eu já vai contar. Eu não
1: sei nem me ajudar. Não, mas não se ajudar. ele
2: vai te, se ele vai te procurar de alguma forma você pode ajudar ele, entendeu? Porque tipo, você tem a luz. Geralmente, quem acende vela pra espírito, pra ajudar guarda, tá, tá mirando. Tipo, ali a luz, ele acha o caminho até vocês. Se você tem essa parada espiritual, você pode ajudar de alguma forma. Tieli, ah, Tieli é sensitiva, ela sente as coisas. Eu sinto, assim, gente, eu consigo perceber quando a pessoa tem um coração ruim, quando a pessoa tá mal intencionada. Entendeu? É muito dessa. Tem
0: alguém mal intencionado aqui, Tieli? Fala logo aqui pra eu saber quem é. Desse lado de, daqui.
2: Sei lá, não com as pessoas. Você acha que dá pra passar energia pela televisão?
0: Mas
6: minha amiga, ela tá consultando tarólogo agora. Ela disse que dá. Ela manda as informações dá. pelo WhatsApp. Então ela é babado É, é, é época de pandemia, <risos> Tia, ele tem que se atualizar. Senão você vai ficar
4: não, pra trás. Eu não sou. Eu não tenho, eu não tenho dom
2: salve. de nada. Não trabalho é. com isso. Eu sinto mais no calor um negócio assim, mais, Nas ações da pessoa, o jeito que ela fala, dá pra ver e tudo assim.
0: É que tal tá uma coisa? São
2: mais coisas fisicamente do calor. Tá, como eu te falei, as coisas não acontecem comigo, acontecem com meus parentes, né? Esse belo dia, eu não sei, eu era nova, eu era criança, ainda não tinha nem 12 anos. E a gente tava em uma casa diferente, uma casa nova, ela era grande. E minha irmã era um pouco melhor do que ela, tem 3 anos de diferença. Então, sei lá. Tá, 10 não importa. E aí, beleza, a gente tava dormindo. <risos> Belo dia dormindo, né? Quando eu acordei... Não, na verdade, recapitulando. Tava dormindo e ela me acordou no meio da noite. Tipo, tiara, tiara, tô vendo não sei o que. Aí eu olhei pra pintar da cama. Tava vendo o que? Já ficou trancado, sem respirar já. E tá vendo que ela Um menino loiro... <risos> Uma, com um, um vestido branco. Isso já não é E aí eu falei, minha filha, não tá vendo nada, não. E ela, não, tô vendo sim. Aí a gente começou a ir pro canto da cama, o canto da cama, eu falei, tente dormir! E ela, não, Kelly, eu tô vendo Aí eu, tá bom, vou ficar aqui com você. E aí ela falou que não tava vendo mais, beleza, foi contar com minha mãe, né? A mãe é a E ela falou, não. Aí a gente pensou: não, como foi o um espírito. Com uma coisa branca, era loiro Pode ser um anjo da guarda, como você falou. Um anjo da guarda é alguma coisa. Aí estaria de criança, já as putarias, é tudo. Pensam as crianças. Um anjo morrem, da guarda europeu. Mas pode ser coisa boa, porque ele tava branco, não era a imagem feia. Aí minha mãe falou assim: não, pode ser um demônio também, não tem como não. É. Ou é exatamente. Ou então era um vigilante. Isso. É porque. A... Aí minha mãe falou que. Não, é isso, ah. porque as pessoas têm essas coisas
0: de que, tipo, um anjo da guarda vai parecer loirinho dos olhos azuis.
1: E eu já disso. ia perguntar isso, por que, que as assombrações são sempre gringas, tipo, no
2: Brasil, mas... então Então, deixa eu acabar o resumo, e aí ela falou que era um espião, que anjo não aparecia pra ninguém assim, não. Que era um espião, espião. tava indo olhar como é que ela tava. E aí tá ali, o um detalhe, que gente tava voando, porque a gente achou que poderia ser meu irmão que passou lá, ela viu, e o medo, ela achou que ainda tava vendo, entendeu? Porque ela era pequena, sei lá, de sete anos, mas só que não era, a nunca saiu da cama. E meu irmão, Natana não não. E, e foi isso, e Eu eu tipo, fiquei morrendo de medo de dormir nessa cama. E anos da minha vida eu sempre morri de medo de dormir com luz apagada por causa dessas histórias, tudo em cama. Porque sempre quando você tá dormindo, por que não aparece de dia de boas? Gente, é triste. É triste. Isso. É, porque é muita luz. É, senão não dá pra... Aí vai é, ficar transparente. É, é vampiro, não pode aparecer, né?
5: O cara tinha, o cara tinha <risos> um turno igual ao de, o igual ao de... Igual o de Madison. Night shift, só de madrugada. <risos> de, de uma da manhã às 11, né, mesmo? É
0: que é, é de noite é, é, tem, tem menos uma gente. O caso dele é
5: part time, é de 1 às 4.
0: É de 1 às 4, não aparece assim, não. Ai, cara. Não, assim, vocês cobriam também os pés pra não... Fica
2: do lado de Puxa, meu amor, até
0: hoje eu não consigo.
1: Pode ah, estar fazendo eu, calor eu
0: que passa. Eu, eu durmo com o pé pra fora, mas quando tá frio, eu boto o pé pra é, dentro. Fica ali, só na pontinha ali, só tentando. Sou corajosa é.
2: Só tentando ali, ó eu não tive uma infância normal, sou traumatizada. eu contei para vocês no último, as resenhas vocês nem estavam falando disso, eu comecei a contar porque faz parte da minha infância faz parte da vivência, minha mãe não O negócio de do nada tá na sala, e jarro quebrar sendo que o lugar era no fundo não tinha vento, não tinha nada meu irmão viu o negócio de, de morte tipo, ele tava no beliche no um quarto, era o quarto da macumba era onde minha mãe os esbozou era um quartinho da macumba e aí ela decidiu simplesmente tirar o quarto da Macumba e botar quarto pra gente dormir o quarto da Macumba a gente foi indo. a gente criança né meu amor não tinha, não tinha como opinar e beleza é um beliche lá no quarto da Macumba a gente foi dormir e ali dormindo beliche de cima e aí só quando acordava que você descutaria né porque eu não via a porra nenhuma também se eu vi, Deus sabe o que faz, porque se ele botasse pra eu ver alguma coisa, eu já tava morta eu não <risos> eu achava que não <risos> aumentava as coisas assim, de ver e conversar bicha, não, <risos> não aí beleza, acordando, e tava vendo mesmo quanto minha mãe ah, porque eu vi um cara com um capuz preto, dentro era tudo preto e ele tava voando, não quero ver mais isso, e não sei o que, não, não, não. e ele tinha um dom da visão minha mãe fez um negócio lá que eu não sei como é que faz, como é que tira a dor da visão de gente que tem visão. Mas a ele pediu, supostamente fez uma oração lá e ele pediu pra tirar porque não queria, tipo... Recusou o no não pode, não quer. Como é que faz isso? Não sei. Mas ele fez e até em diante nunca mais ele viu. Mas supostamente ele ia herdar coisas que minha mãe tem e tudo mais. Imagine se você vê uma morte na sua cara assim, tipo, o que, é que isso significa?
5: A pergunta, <risos> né? Era a pergunta, ela falou assim...
2: Pois é, né? Agora eu sei, né, meu amor? Mentira, <risos> se eu vejo alguma coisa no pé do céu, é correndo. <risos> Ou faço assim, eu saio daqui, saio daqui,
0: saio daqui. Ainda bem que nada se apresentou pra mim, porque é, eu <risos> eu sou cagada. Eu lembro que eu assistia os programas do Ratinho. Não, a introdução é isso aí, é a história da minha vida. Você é assim eu... desde criança que você assistiu essas coisas? <risos> é, é isso aí. Ana, querida, anos 90. Vai assistir as chiquititas, Camila, <risos> pelo amor de Deus. Anos 90, não existia limites na na visão brasileira. Então, assim, esses esses Chuck, o 13º andar, o não sei o quê. Vários filmes, assim, que eram bem, sabe, pesados. Passavam na hora. Depois do almoço, eu assistia tudo. Uma pergunta bacana. Diga.
2: A partir de quantos anos você começou a assistir filme? Acho que uns
0: 5 anos de idade. Porque meus pais iam trabalhar... E, e aí, eu ficava com a moça que tomava conta da casa e de mim. E ela nem tinha um. Em ela... resposta.
2: Pode oh, ser bem.
1: Deus. Eu não, eu comecei a assistir filmes de terror depois de, pré adolescente. E eu minha, não
2: mãe não de a questão, minha mãe fazia questão, meu amor, de botar, que ela queria que eu ficasse forte. <risos> Mas ela eu
1: não botava pra ver tudo eu comecei a assistir bem depois.
2: Eu tenho. Não, gente. Evelyn, você foi salva. Você não sabe então o que é dormir comigo? Eu, eu dormia cagada. Eu dormia Noites de terror. Horrível Horrível mesmo.
1: Eu, eu, não, eu não acreditava em nada disso, tipo... E quando eu vi algum, tipo... Alguma coisa de, de terror... Sempre tem aquele desenho com episódio um pouquinho mais de terror, às vezes, né? Então, tipo, quando eu vi episódios assim, eu também não, não ligava, não. Não tinha medo, não. Você tem
2: sorte de ver um pouco... Eu não sei, gente. Pra uma criança, tipo, a gente adulta aqui já sente... Imagina pra criança, tudo é muito grande, tudo é muito... Meu Deus, eu, eu passei, eu
1: passava dias de terror. Até quando eu ficava sozinha em casa, eu ficava com medo. Não, 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 não. Mas não é não porque eu acreditava muito nos meus pais, que eles diziam que né, isso não existe. Eu, ia... ah, então eu não também eu acreditava
2: muito nos meus pais,
1: amor. Ah, Meu Deus. A Deus. Sua mãe não dizia que não existe. existe? Exato!
2: Rapaz, existia
0: Exato. Pra você existe. Então, tipo, você acreditava e ficava com medo, ué. Rapaz, eu sei que assim, eu vi muita coisa e na minha pré-adolescência eu passei a não Querer assistir nada de terror. Fiquei um bom tempo assim, eu voltei agora, bem depois de velha, assim, a ver algumas coisinhas de terror. Porque bloqueou essa parte, meu. acho que eu vi tanto. Que a... oh, não, Camila, já chega. E aí é disso até a chupacabra. A história do cadeirudo do chupacabra, do sei lá, da mula sem cabeça, o que passava no programa ratio. Minha gente, uma vez eu tava em casa esperando meus pais. E aí, eu fiquei assistindo o programa do Ratinho e foi a história, não sei, da, da mulher do cemitério, um negócio desse, assim. <risos> eu olhei pro lado, assim, que minha casa cheia de janela, assim, um tinha assim, eu olhei pro lado e vi como se tivesse uma pessoa passando no quintal, assim, sabe? acabei tipo, você vê a, a metade Nossa. da cabeça aqui passando, né? Porque era alta a janela.
2: Cara. Meu amor, isso é básico de todo um dia. Eu morava é no cemitério. É eu, eu sempre vi alguém passando. Não, gente. Do nada. Volta nesse cemitério vi que eu não sabia se era assassinando o povo não, ou era espírito. Não. Do que é. eu vi. Era bem é. Mas eu
1: vou contar, eu vou contar uma história. Conte é que não é minha essa história é da minha mãe e minha, é uma dessas por isso que eu ri quando você falou é uma dessas histórias que a, a minha mãe fala não conta pra ninguém porque vão dizer que a gente é doido é essa história mesmo assim é não é de assombração é de ET a história La, a a mãe viu ET, ET.
0: ET é clássico ET eu já nem tenho medo
2: amo amo conta conta
1: a história é a seguinte, eu não era nascida ainda, minha mãe tinha recém casado com meu pai. Aí teve um dia que meu pai tava bem longe lá... Vocês é, cê, conhecem Maragujip? Conheço. Já
2: ouvi falar.
1: Então, é, tem uma estrada super longe dessa cidade pra é, Cachoeira. E minha mãe tava em Maragogipe e ela precisava ir para Cachoeira encontrar o meu pai. E nessa estrada de Maragogipe para Cachoeira... É, não tem nada na estrada Pô, mas não tinha na época, né, aos 90 Não sei como é que tá hoje, mas Na época era assim é
2: uma merda, Brasil.
1: <risos> Não sei Aí o que que acontece? Não tinha nada na estrada E ela, não tem, não tem nem Iluminação na estrada, sabe E ela é, saiu de noite Pra encontrar meu pai em Cachoeira e, e foi lá Pela estrada, e daí do nada Ela disse que ela viu Uma luz que desceu do céu Tipo, só a luz. Era uma luz muito forte. A luz desceu na direção do carro dela. Ela achou que a luz era outro carro. E ela tava com uma, como se fosse um farol muito forte, entendeu? Que cegou ela. E ela ficou em pânico, porque ela não tava enxergando o que que tava acontecendo. Era só a luz muito forte no carro. E, e ela, tipo, achou que ia ser outro carro na frente. Ela quase que, tipo, jogou o carro pra fora da pista, inclusive, nesse dia. E aí, tipo, ela meio que desacelerou o mais rápido possível E a luz chegou na frente do carro e se dividiu em duas E meio que parecia dois faróis, sabe? E ela, tipo, disse que freou bruscamente na na estrada E a luz passou, tipo, como se fosse por cima do carro E e seguiu, sabe? Muito rápido E ela... Disse que ela parou no encostamento da estrada e ficou um tempão assim, sem acreditar no que aconteceu. E não viu mais essa luz. E, e depois disso ela contou pra todo mundo, mas tipo, ela não sabe o que aconteceu. É isso aí a história. <risos> e a gente acha que era de até porque ela disse que viu do céu. E drone, amiga! Drone,
4: drone, drone, drone,
1: drone, drone, drone. <risos> amiga, foi, isso foi tipo anos 90, tá ligado? Só se assim, foi um drone futurista. Inventaram
6: a
4: máquina de. tempo teste de drone. O drone
6: sobra
1: fazer isso. isso.
4: É exército, né?
6: Era o pessoal criando o um drone. E só contaram agora pra gente. Mas tava no teste. Nossa, gente. Mas essa história é muito louca. Mas
1: nunca é mais, Deus nunca Deus mais Deus isso é. aconteceu.
3: Você é um ET né? de vaginha que viu que, que, que não era Minas Gerais exatamente. e arrematou. <risos> É, foi Bahia, foi. Bom, Bahia, é, então. né? Minas Gerais,
2: acontece um monte de parada assim, Teve uma história de Leonígena comigo. Opa! Foi uhum. um daqueles anos que, que fala que o mundo vai acabar, sabe? Tipo 2012, eu não lembro. Quando, mas foi um desses anos e eu tava esperando alguma coisa acontecer. E aí, nesse dia, eu tava meio nublado, eu juro, eu quase desmaiei. Esse dia tava nublado, cheguei na varanda de casa, e aí, quando eu olhei pra cima, tinha só três luzinhas. Voando e se aproximando em um barulho altão. Eu olhei, meu filho, eu quase. Eu fui pro chão, quase de me pegou. O que foi, menina? Eu, um, um disco voador. Meu menina um avião. Você não viu? Eu, você não viu porque a nuvem tava tapando, você sobe dar três luzinhas. Não. não, quase morri. Juro pra voltar, minha mãe me pegou do chão que ela tava melhorando agora. Menino, que sensação de merda! Olha, subiu tudo aqui, ficou frio, gelado, ficou quente, a jelly, <risos> tipo toda a verdade estava indo na minha frente assim na mesma hora, eu, cara. Tô
0: na pitosina. Cara, foi louco. A única
1: que... vez que eu achei que eu vi um ET também foi tipo de Eu uhum. achei que era um ET, eu tava morrendo de medo, eu tava sozinho em casa. E eu tava, tipo assim, muito assustada mesmo Aí meus pais chegaram e eu chorando Gente, gente, tem um ET que tá querendo me abduzir aí eu fui mostrar para meus pais na janela Era aqueles feixes de luz da, de uma festa que tava tendo em algum lugar perto. Era os feixes de luz assim
0: e Sabe quem fazia isso? Minha cadela em casa Ela tinha muito medo, muito de luz no céu ela viu os feixes de luz que eu morava perto do parque de exposições, ali, onde tinha o festival de verão, e ficava aqueles, aquela luz, assim, sabe, do, do palco que atravessava assim, o céu e dava para ver da frente de casa. Minha cadela via aquilo, ela regalava o olho, ela ficava com tanto medo é que, que ela nós... entrava numa caixa de, de papelão, assim, e ficava encolhida. Eu falei, calma, Luma, não é um alienígena. <risos>
1: Não é não, minha filha. Você tá aí, você tem que ficar esperta com a sua cachorra, porque essa sua cachorra, na verdade, ela é um ET, que ela tá foragido, disfarçado de cachorro. Ah, aí, Entendeu? então é, porque... A... Ela, tá, ela tá sendo procurada em outro, em outro lugar. É isso aí que ela tá com medo. Gato, ela tá com medo gato... porque ela fez alguma coisa. Gato estranho. Não, gente, os gatos não são o gato ET é. não. Gato é, ele
3: reporta toda madrugada não. tá lá, passando lá, <risos> <Ele> reportando <risos> comportamento
1: com humano. Então os que são ET, cachorro fica se fazendo de bonzinho, vocês ficam acreditando
0: no cachorro. Ele passa pelo olho, assim, é ó, quando ele fica olhando fixo, assim, é pela íris, assim, a íris vai virar três pra esquerda, três pra direita, aqui, e aí vai passando a informação.
6: Isso que aconteceu com elas, aconteceu comigo também, e eu me senti a pessoa mais burra do universo, Como? porque eu era, eu era muito novinha, tava naquela época do apocalipse, vocês lembram? Sim. E as pessoas ficavam falando do é apocalipse, eu não sabia o que era o apocalipse, eu achava que era, tipo, alguma coisa que havia. Ia destruir tudo Aí eu lembro no meu prédio tinha um terraço E aí lá tinha reunião do condomínio E aí geralmente quando a minha mãe ia Ela me levava e eu ficava quietinha do lado de fora Enquanto o pessoal tava lá E ela sempre falava não me interrompa Fica quietinha aí Cara, tinha uma antena parabólica no outro prédio eu comecei a jurar que aquilo era o apocalipse. Eu fiquei naquele dilema. Eu aviso as pessoas que o apocalipse tá chegando. Eu fico quieta aqui. Eu também lembro dessa sensação de agonia. Tipo, eu tinha muita certeza que era o apocalipse que tava vindo, mas. Não podia atrapalhar a reunião O aperto no peito
5: né, tipo, aí, aquele reunião... Vai acabar,
6: mas é reunião de condomínio É
1: reunião de
4: condomínio <risos> Aí quando é acabou
6: a reunião, eu falei com a minha mãe Eu lembro que ela riu muito de mim Aí ela explicou que o Apocalipse não era Mas eu achava que era tipo um robô E a antena parabólica Era grande e tinha umas luzinhas ah, sim. Gente, parecia muito o Apocalipse se eu fosse descrever, eu acho que seria assim. <risos> mas era horrível, cara. Ela sabia que eu tinha medo. E eu... a minha irmã tem um olhar muito expressivo. Muito, muito. E aí, ela, ela era muito fácil. Ela olhava pra mim, mas ela olhava com um olhar meio sem alma, sem assim, sabe? E aí ela virava, oh, eu não sou mais a Poliana. Eu Poliana, volta! <risos> aí ela, Poliana, não tá mais aqui. <risos> Cara, eu ficava desesperada. Teve uma vez Deus que ela chegou ao cubo é. de pegar uma vaca e ficar correndo atrás de mim pela casa Meu Deus do céu! Aí.
3: Que relação eu, saudável. Eu não
6: era esse
0: nível, não, hein?
6: Não, eu, t- eu tinha muito medo, muito medo. E ela se divertia horrores. Aí ela diz que acabou, assim, quando eu fiquei um pouco mais esperta. Que eu descobri que eu descobri que se eu fizesse cosquinha nela, né, não, não conseguia ficar, sabe? Com a encenação, Ai. aí acabou. Aí sempre que eu queria que a poliana voltasse, ela voltava mas É sério, eu tinha muito medo. Eu acho que eu teria medo até hoje. É, é muito real.
2: Mano, a irmã maligna era minha mãe, eu e minha irmã só juntávamos e chorava Minha mãe do nada chegava pra mim e dizia, eu tô vendo um negócio do seu lado. <risos> minha filha, você precisava me dizer igual pra você. Eu pra isso,
4: eu saía
0: puta
5: chorando. Quer avisar, <risos> cara.
0: Porque eu quero saber, me des É, não tem o pessoal que fala com essa dor nas costas, o povo fala que é o o, o capiroto lá incorporado.
2: Menina, é aquele amortecer ao seu lado. Depois que eu senti esse filme, qualquer dor que eu sentia as minhas costas, achava que era esse demônio.
1: Ah, eu lembro desse filme. Nossa, o Pior é filme da minha mesmo. vida. É
2: verdade. Horrível. Esse filme é Odeio. Quando eu queria meter medo de alguém, eu fazia isso. Eu falava: assiste esse filme top. É verdade, é. esse filme é, bizarro é bizarro mesmo. mesmo. Até eu, eu que não,
1: não ligo muito pra filmes de terror. O negócio chega da dor nas aqui. Costas me Meu convenceu Deus.
2: bastante. aquela parte do final que passa no vídeo é lá, sim gente, horrível, o filme mexe com o seu psicológico não tem senha, não tem nada mas o psicológico é verdade se vocês não assistiram, assista (risos) espíritos, a morte está ao seu lado obrigada
0: Vamos agora o nosso segundo <risos> quadro Aconteceu em Calgary Quais são as histórias aí Pessoal que Estudou bastante Todo o conteúdo sobre Histórias de terror de Calgary Do Canadá e tem um aqui que ama fazer tudo, tudo terror, não sei quem é Não sei, todo dia tá em um Diferente com história nova
3: É, vocês <risos> sabem que Calgary tem Nesses ghost tours Você pode fazer, tem vários Ah, Aí ah, tem o o de Kensington, tem o do centro, que não é muito legal, mas, enfim. Tem o de Beltline, que eu ainda não consegui fazer. Do de Inglewood, né? Inglewood é o. Acho que é o bairro mais, sei lá, spooky de Calgary.
0: É Cult. (risos) É aquela galera mais alternativa, assim, aquela coisa mais antiga, pá, aquela rolojinha assim que vai o pessoal alternativo, com as feirinhas de comida vegana. É, vamos bater palma pro sol coisa desse gênero
3: é, não, Inglewood tem, tipo, tem muita história né. se assim, um dia vocês resolverem fazer um desses tours vocês vão escutar mas assim, é, é, é legal ali na eu acho que é na oitava com a oitava bem na esquina
4: What? é, é.
3: <risos> já, já começa por aqui é macabro né? tem, tem dois prédios aí, é, enfim na, na parte de cima, um dos apartamentos lá, morava uma uma senhorinha Uma senhorita que tinha seu trabalho como prostituta. E aí, um belo dia. Até aí nada errado. Não, tudo tranquilo. Tudo é permitido em
2: 1920. Nem usou a
3: palavra bonita,
2: mulher
4: da noiva. Era uma dama, era uma dama. Ele
2: rodeou rodeou pra
0: falar. (risos)
3: Então, veja bem: um belo dia, né, uma outra moça, que não tinha nada a ver com essa senhorita. Recebe uma ligação e essa outra moça era uma parteira. Recebe uma ligação dizendo que tinha uma mulher em trabalho de parto, justamente naquele endereço. E passa lá o número do apartamento daquela senhorita. E aí ela chega, né, falando: Olha, recebi uma ligação, estou procurando por uma mulher fulana de tal que está em trabalho de parto. E aí essa moça fala pra ela, não, né, não tem, tipo, ninguém trabalha de parto, né, você pode ver que eu não estou grávida e tudo mais, e isso com a porta um pouco entreaberta. E aí ela escuta a voz de um homem, chamando ela, volta, volta, e ela reconhece a voz do marido. Então ela abre a porta, encara a porta, entra e encontra o marido nu na cama da mulher, grávido. Não, não um tinha, não grávida. Não tinha ninguém cara. grávida. A história A da vida real, tá ah, aí, no caso. Não tinha ninguém grávida é. na história, né? Foi só o pretexto lá que chamaram ela. João John Graves. para, para,
5: para, 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 para,
3: para. <risos> aí ela vai, pega uma faca e esfaqueia o marido. Que isso? Por quê? <risos> Como assim? Por quê? Por então, ela se arrependeu. Ah, tá. Ficou brava, ficou chateada. chateada. Ficou Com quem encontrou. Aí ela se arrepende e se esfaqueia. Acontece que o marido sobrevive E ela Eu
2: acho nobre <risos> Fez
3: uma merda se matar logo é? Então ela enfim, Ela morreu né? Isso foi em 1920 e tanto E dizem que o espírito dela Até hoje frequenta aquele prédio Que logo depois da morte dela Mais duas meninas Vieram falecer Na verdade uma morreu Porque escorregou na banheira Bateu com a cabeça e morreu e outra, que era a roommate dela, <risos> se matou. Se matou, Isso. depois...
2: Porque a amiga morreu. Ah? Porque a amiga morreu. Ela ficou tá triste. triste. É, é.
3: Pois é. Não, a outra foi, segundo a história que me contaram, ela teve um <risos> bad first date. Pô, mas deve ter sido ruim pra cacete. Ela é. se matar é depois depois de encontro, né? ter se matado depois do encontro. né cagado. Enfim, é... Essas são as as três histórias (risos) relacionadas a esse prédio que eles sabem quais são, conseguiram identificar as pessoas. Porém, eles acreditam que o espírito das três continua rodando o prédio. Aí, mais três pra matar. Não. E já foram registradas, desde 1920, nesse prédio já foram registradas mais de 500 metros. O aluguel lá é
6: mais
3: barato? O aluguel
6: lá é mais barato?
3: (risos) Não, é 850
2: dólares. Porra! Pra
3: morrer? Pois é. Pois é, não vale a pena.
2: Vem cá e sei lá, será que as pessoas não fizeram uma pesquisa sobre histórico psicóloga desse povo, não? Porque às vezes você pensa, olha, essa casa é legal, tem essas coisa de morte, é a pessoa já afetada você da mente não. já vai pra lá, coisa de imã mesmo, e é, é que
3: nem, eu não sei se vocês conhecem lá no Rio, né? Mas a UERJ
2: era o ponto pra se
3: matar. Não é mas pessoa... não é porque era Nossa, ruim, é porque que era, era um prédio Era porque era um lugar pra se matar não é, não é que as pessoas que estavam lá se matavam Era que as pessoas que queriam se matar iam pra lá É porque então, era, um
6: prédio, sentido, é. Que era um é. prédio Era um prédio público, é. alto e fácil A é. gente, ah, mas,
0: mas vamos acreditar é. que é mal-assombrado Que não atraiu ninguém, ninguém nem sabia Mas claro mas é que é mal-assombrado assombrado é o, isso
3: É a é energia disso É mal-assombrado de vamos, vamos começar por aí E aí você atravessa a rua, né, do outro lado, no cantinho, na esquina, tem a igreja. Claro, sempre tem uma igreja, né? Lógico. Então, nessa igreja, a gente não sabe qual é a conexão que tinha lá da mulher com a outra mulher, que não tinha mulher grávida na primeira história, mas tinha uma mulher grávida no final da história, na mesma época. Sempre tem uma mulher grávida. Nasceu o profeta. E essa mulher grávida, ela foi abandonada pelo marido, né? E aparentemente, todas as mulheres daquela, daquela região, elas... Elas, é, elas entravam em depressão fácil. Então o que, que a mulher fez? Falei se matar. E. Ela foi não, pra casa? Não, não, veja bem. Ela foi para a torre da igreja. Por volta das 6 horas, subiu a torre da igreja, foi pro terceiro andar, abriu a janelinha e. Tipo, e pulou. É depressão e coisa de gravidez, eu não muito
2: mesmo, né? Ainda mata os outros jogos aqui. Pois né?
3: é, cuidado, menina. O é... sobreviveu?
2: Não, Ouviu, né? Né? É. Então,
3: ela. Resultado, ela pulou da torre, né? Morreu, obviamente. E. Ela Oi? e neném? Os dois. Os dois. O Enamatou o neném? E hoje... não matou neném. Ah, sim. Sim.
4: É isso que eu tô falando,
3: é. E o que aconteceu? é Se você for lá hoje, na frente da igreja, você ainda consegue ver as marcas no chão. Do... De sangue. Não do sangue, mas do, do concre... no concreto, né? ele era meio que asfaltado. Não asfaltado, é. Tinha um. um ladrilho em cima paralelepípedo. Não era paralelepípedo, era dentro ainda do, né, do centro da igreja, não era na rua. Tinha uma escadinha. Ah. E aí tinha umas peças de ladrilho ali então você consegue ver aonde quebrou que foi né, onde teve impacto. Ai, não nem dinheiro para reformar. Pelo é jeito. claro que se você tiver ouvindo a história lá da mulherzinha que conta que faz é bem mais legal. Porque ela conta né, que todo ano a prefeitura manda renovar aquela do chão, né, refazer a escada e um ano depois ela a escada volta a se quebrar. E aí todo mundo fica assim, oh! E ela fala é mentira, mas seria muito legal se fosse verdade, né? É, <risos> mas enfim. <risos> Isso aconteceu. Era
0: você ter claro. falado que era verdade, Thiago. <risos> é,
3: é, o fato é que isso aconteceu é, e as pessoas, né, na, a partir daquele dia, as pessoas começaram a ouvir o sino da igreja tocando na mesma hora, pela mesma né, foi, foi, foi entre 6 e 7 da noite. E as pessoas que moram ao redor se incomodaram, cinco incomodam ainda, até hoje. É, só para vocês terem uma ideia, fica perto daquela ponte que dá para o zoológico. Então, às vezes, o sino assim, tocava tão alto que o pessoal no zoológico. E recebe, ele, a igreja recebeu várias e várias e várias ligações. Então, até o dia de hoje, 2020, principalmente os vizinhos e a, a, os que estão mais perto, né? Mas o vizinho da frente e o pessoal do zoológico reclama que até hoje eles ouvem o sino tocando entre 6 e 7 da noite. Ah,
2: talvez fazem isso para preservar a memória. Mas não tem
3: Porém, sino, né? O sino foi retirado em 1989 legal! Aí o nome é disso é Caixinha Aí. da JBR.
0: essa é pessoa é. E outra coisa, essa pessoa é bem disciplinada, viu? Vai estar tá lá tocando todo Pô, dia. Essa caixinha é boa também, Esse né? espírito bate ponto, meu amor.
3: Pois não. é, ela tava em pressão, mas, mas pontual é ela era,
0: né? Ai, cara, que doido!
3: Pois é, quando vocês tiverem fim de dar um passeio em. Google...
0: Perdi o quê lá? E a pé que eu gosto de claro, lá? Eu entre e sete horas hoje. Tava
3: lá até a noite.
0: Tava lá. Não, cês... 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 é tá Não, é um ponte bom. Para você que... que quer vir ainda um dia para Calgary, Inglewood é um, um ponte massa, né? Eu Só disse... não
3: dorme lá, tá? <risos> <Pra morrer.
0: risos> Dizem que que vão reformar, né, vão tirar tudo aquilo ali. Então é bom que a gente aproveita agora. Oh, que pena, né? A gente tem que aproveitar.
1: Mas tem muita
3: coisa histórica ali, naquele né, nome.
1: Então, gente, é, essa, essa minha história, ela faz parte de, de uma história sobre Calgary, que foi assim, alguns anos atrás, aqui em Calgary, no, no pátio da University of Calgary eles acharam um caderno, um notebook, né, onde tinha várias histórias escritas de várias formas, tipo, algumas escritas à mão, outras de recortes de jornais, revistas, e eles encontraram essas histórias e e começaram a subir essas histórias todas na internet. Ninguém sabe quem escreveu isso, ninguém sabe se foi verdade, ninguém sabe se foi mentira. E daí, tipo, tem alguns sites onde falam essas histórias. Não não tem todas na internet, não, porque são mais de 200 histórias sobre coisas que acontecem em Calgary. E, tipo, nem tudo é de terror. A maioria é, tipo, usando... Eu vou vou ler aqui pra vocês a parte que fala sobre as sete Calgary's. Que aqui em Calgary, é, na verdade, a cidade é dividida é, em caminhos onde dão pra Calgary diferentes. Onde a pessoa, se ela estiver, tipo, sei lá, andando bêbada por downtown, ela pode acabar entrando numa passagem secreta e saindo em sete tipos de Calgary diferentes. Eu pensei que sair mais,
4: né?
1: Tem a velha Calgary, que é a cidade do passado, feita de edifícios demolidos e percorrida... É, e é percorrida por todas as estradas que foram fechadas. Os mortos vivem lá e estão famito, famintos pelo Creve. seu calor. A nova Calgary é a cidade do futuro, onde todos os edifícios que ainda temos, é, que, que ainda vamos construir e todas as pessoas que ainda não nasceram moram lá. O céu anda escuro, cheio de nuvens sinistras. Muito bom. Tem a Calgary, se fosse perfeita, é, que é a Calgary onde os ônibus saem sempre no horário está sempre ensolarado todos sorriem e alguns dizem que o no, é, nosso Calgary é apenas uma sombra que ele projeta mas eles estão errados as pessoas ali têm
4: dentes demais nossa <risos> <risos>
1: e tem a, a Calgary que seria se tudo tivesse dado errado A expansão, o tráfico, o crime, a violência são como seria em nossos pesadelos. É a minha teoria que as pobres almas presas aqui estão fazendo penitência por nós. Barra Brasil. (risos) Eu pensei a mesma coisa. (risos) Tem a Dream Calgary, que é para onde os habitantes da cidade vão quando dormem. E tudo é possível, mas nada é verdadeiro ou persistente. E aqueles que moram aqui para sempre são lamentáveis. E este é o reflexo mais seguro, mas ainda não é seguro. E tem a Calgary do Espelho, que é a Mirror Calgary, que é onde vive o seu reflexo. Se você se encontrar aqui, corra o mais rápido que puder de volta para a cidade adequada. É, então, todas as histórias desse caderno, elas é, permutam esse, esse. Essas cidades, uhum. entende? Tipo, são é, lugares onde você entra e por algum motivo acontecem coisas que te transportam pra uma dessas cidades. Qual foi a, a LSD? <risos> é isso. A pessoa que escreveu isso, eu achei incrível porque é um nível de detalhes muito alto, assim, sabe? Logo Deu trabalho de traduzir. Eu selecionei histórias curtas, porque tem histórias um pouco maiores, mas eu selecionei histórias curtas para ficar mais fácil também para pro formato, né? de podcast. Tem essa história que é a história Eita. da caneta. Que existe uma caneta em circulação na cidade, ninguém parece ser capaz de segurá-la por muito tempo. É e sempre é sempre deixada na carteira da escola ou emprestado e não devolvido. Igual todas as canetas
4: É bique, é.
1: A caneta em si é indescritível. É, é uma bique. Sim, é uma bique branca, lisa, e que escreve em tinta preta ou azul, dependendo de qual relato é, de histó- dessa história que você acredita. A caneta é notável porque só é capaz de escrever a verdade. Se algo falso for escrito com ela, a caneta parecerá estar sentida. Localizar a caneta é difícil, pois ela se move por conta própria. Mas você pode localizá-la facilmente com a a seguinte simpatia. (risos) Abra uma caneta da mesma cor. E esfregue a tinta na palma das mãos Quando a caneta se aproximar Você vai sentir a, t- a pele formigar E quem estiver com a caneta No momento, vai deixá-la em sua mão ao me- a- Sem o, me- o menor pretexto O infeliz efeito colateral Dessa simpatia é que a honestidade Da caneta passa para você Nossa,
0: pega aí, mó a caneta a <risos> única... Vamos esfregar a tinta A única regra é, é ser honesto. aqui, ó
3: eu tô falando que o cara que inventou isso aí é escroto demais.
1: A única regra a ser observada ao usar a caneta é nunca se envolver em escrita automática, o esboço ou qualquer outra atividade ociosa. Sua mão será compelida a revelar coisas que sua mente deveria esconder.
4: Caramba.
1: O tipo das histórias. Provavelmente essa caneta deve ser da, sei lá, da Calgary do futuro. Não sei. O nome dessa história é a, é a Caixa de Pão. Descendo por volta da 14ª e da 9ª avenida, há um beco entre um parque e um prédio de escritórios. Ao contrário de muitos becos em downtown, esse é um, esse é um beco livre de estacionamentos é, transientes. Na, na verdade, nunca parece haver ninguém ali. Nunca há um carro co- cortado para evitar o trânsito. Nenhum adolescente procurando um lugar tranquilo para usar drogas apenas da presença de docas, é, da presença das docas de cargas e vagas de estacionamento, e é desolado. Se você caminhar por esse beco no inverno, olha só, tá chegando o um inverno aí. Sentirá o cheiro de carne podre vindo de uma lixeira e ouvirá sons que emanam de ratos. Mas se você olhar dentro da lixeira, verá que ela está vazia, exceto por uma caixa de pão de lata. A caixa de pão Apesar de ser de um tipo Que não é fabricado há décadas Estará em perfeitas condições Você vai descobrir Que ela contém Sua própria cabeça Sua cabeça lhe contará dois segredos E uma
0: mentira E então Tiago já botou aqui, viu? Já botou aqui, é a décima quarta Eu acho que vale a pena visitar Vamos lá, então. todos juntos vamos, vamos. Mas só vai ter uma cabeça não vamos não vai, lá ter é, vai ter unidunidê Pra ver qual a cabeça vai aparecer
6: Gente, a não gente vai
1: faz ser. Castigo, é curioso, né? Vocês acham que já não fizeram isso? <risos> Vou ler mais uma, mais uma. Essa é a história número 20, tá? Ela é chamada A Clínica. Essa é assim: primeiro você tem que pegar o 305 por exatamente seis paradas, não importa de onde você saia. Em seguida, caminhe até a clínica médica mais próxima e pergunte à recepcionista se você pode ver o médico de plantão. E você ouvirá que não pode. Pergunte pelo outro médico de plantão. Seu rosto ficará branco como lençol e ela lhe dirá para ir para a sala de exames. Espere lá até o médico aparecer, o que pode durar menos de um minuto ou até seis horas. Quando ele aparecer, estará velho, pele pálida, olhos negros como carvão e a parafernália médica da época passada. Ele começará o exame sem tocar, sem nem tocar ou perguntar o que há de errado. Após o exame, ele consultará sua ficha e informará seu prognóstico. Se você estiver saudável, não estará quando sair da clínica. Ebola, rubéola, SARS. Ele escolherá algo desagradável para perder o seu tempo e você não morrerá de nada que ele lhe der em vez disso você vai ser condenado a vagar pela terra espalhando o o vírus começou lá caso
3: 1 aí a gente gente já descobriu que foi o primeiro caso
1: Se você estiver doente, no entanto, ele lhe dirá que o problema vai melhorar por conta própria no final de semana. Isso acontecerá, assim como qualquer dor crônica ou outras condições de longo prazo. Naquele dia em diante, nenhum outro médico da cidade estará disposto a atender você novamente, mesmo, é, tipo, ou fazer contato visual. Se você
3: for atropelado, você vai morrer, né?
2: É, não, Aí se te, você, você pode problema, já sabe onde isso. Se Exato. tiver sem problema, não vai
1: é Só que ele vai te curar do problema Mas ninguém nunca mais vai querer te tratar Aí você vai só curado daquele problema ele vai estar lá pra
2: sempre? Uma hora, uma
6: semana. Eu posso
1: ir lá de novo? Aí ah, eu não sei, só dizer essa história Esse caderno foi achado em 2009 E até hoje ninguém sabe quem foi que escreveu esse caderno Quem foi o autor, ninguém sabe E... E é isso, é um grande mistério. Essas histórias são muito boas, dá pra fazer filme. Eu acho que quem escreveu disso. nem lembra
5: que escreveu isso aí.
1: Foi um pós-graduando entediado, <risos> eu tenho certeza. Não, mas era muito bem feito. Não era só. Não era Demora só. É um
4: pós-graduando.
1: Era muito bem feito, caderno. Agora... Tem, tem páginas de jornal colado, tem foto da, das coisas,
6: sabe? É uma pessoa que não estava tendo muito sucesso na tese, na pós-graduação, falou: Não, preciso fazer alguma coisa que preste, que eu tenha realmente talento. E aí, se esforçou. O que ele estava ajudando era muito chato. Calgar era muito chato e ele resolveu criar alguma história. Pode
1: ser. E faz é, pra gente abrir a
2: fonte, pra o povo se tá
4: mentindo. É isso. Ler, quem é quiser
1: ela? saber mais desse, desse livro, o nome é Gideon's Key seria As Chaves de Gideon. É, é, e daí vocês digitam no Google mesmo Que aparece Tem algumas histórias que estão públicas Tem outras que não sei porque não, não tá publicado Mas não, não tem como não tem autor Também eu posso contar essa história aqui E não vai ter direito de problemas Não vai ter problemas
0: autorais para vocês Então tá, né, gente? Depois dessa sessão aí de... Nem foi tão assombrado, assim, né? Foi um Halloween ah, ok.
6: Foi o nosso primeiro
0: Halloween. A gente
6: que testar pra saber se é realmente assombrado ou não. Ano que Eu
1: vem, não, então, a gente faz o episódio Indo Nos Lugares. Pode, ah, ser? Sim, pode oh, ser. Pode ser. Pode
4: ser. filma. É Isso. Eu pode
0: ser o... Um vlog, Cara, episódio pro isso. nosso canal. A gente pode
3: se enferrar muito, mas tudo bem, vamos Vai lá. ser
2: muito engraçado. Vai ser. Não, a gente não precisa ir de noite, a gente vai só quando tá escuro cedo e diz que de noitão, ninguém
1: precisa saber. Tipo isso. Pelo menos todo mundo aqui já tem, já tem plano de saúde, né? É. Então é. tá tudo certo.
0: Esse é o momento de você recomendar alguma coisa que você gostou muito, que você assistiu, que você comeu, que você fez, sei lá, qualquer coisa que você queira que os outros saibam que é bom também, que você queira compartilhar.
3: Não, eu disse que minha recomendação é justamente o tour lá, o Ghost Tour de Inglaterra.
0: Mas como é que faz pra
3: ir? Joga no Google. Calder Ghost Tour. Aí Nossa, Que Tipo, não, <risos> é... procura. Não, não. Sério, assim que eu faço joga no Google e se não, mira. Porque não tem o um nome. Não é, Tudo tipo... bem, vai,
2: continua. Então, você
3: joga no Google. Tours ah.
2: Macabras em Calgary. É. Macabras? Ah, é, é, deve ser, ser alguma coisa assim.
3: É, se você botar Ghost Tour, Calgary vai aparecer.
2: Ghost agora, Oi? mas agora,
1: nessa época de Halloween, se você entra nos eventos do Facebook, tá, tá cheio dessas tours porque é época de halloween é o que eles gostam de fazer aqui
4: É verdade.
3: no frio no Delícia dia 31 inclusive frio. acho que tem 3 ou
1: 4
3: é bem legal, é um tour de uma hora e meia, duas horas
1: tem alguns
4: que
0: rola
1: até
4: comida, viu? Sim, tem gente que, que rolar rola até comida, né? Eu acho oh, comida duvidosa. Comida rola ai, pra momento pra mim, não rola
0: pra eu, eu também acho perigoso o então, eu concordo com você. <risos> não é uma boa ideia, gente. Não vão, ah, não vão nesse tu agora. Ah,
4: <risos> <todos,
3: todos, risos> o tu <risos> e tipo, eles já. Não, geralmente mas é fazem. que, tipo,
0: ano passado,
1: quando, é que esse ano eu não tô saindo, nem, nem vou na esquina ali, quanto mais eu na tour. Mas <risos> é, e, ano passado tinha esses eventos que era tipo no restaurante. Daí a pessoa ia, comia no restaurante, e eles falavam da história do restaurante. E tinha uma tour dentro do restaurante que era assombrado, entendeu? Podia... Legal. Ai, que
3: legal,
2: né? Restaurantes históricos que tem
1: aqui.
3: É, esses, eles geralmente deixavam você entrar no prédio, no restaurante, na igreja, né? Qualquer que fosse o prédio mal assombrado. Mas uhum. por conta do Covid, esse ano, não, não, eles não deixam mais. Mas, de repente, ano ah. que vem, né?
0: Não, ano que vem, vamos voltar na vida normal. De repente, no final do ano que vem. Ano, do final
3: do ano que vem ano do vai ser melhor. como de minha espero. avó, não é mais do Se
2: o meteoro não bater com a Terra... Mano, tá vindo a segunda onda aí, vocês que se segurem. Tá vindo é. já, já começou. <risos> claro que tá aí nos Estados Unidos já. Nossa, a segunda ah, onda já Os Estados Unidos já já na primeira, né? Batendo na Ai, porta. Ai,
4: credo.
0: Não, gente não vamos falar sobre isso. Nós sabemos que já tá já tá aqui. Eu só quero dizer que ano que vem a gente vai fazer o nosso próprio tour, mal Assombrado, tá? No que sol, a gente, e a gente vai cobrar 5 dólares. Isso, exatamente. Olha. Pra quem quiser, quem tiver em Calgary e quiser participar da gente, Ela vai viu? ser o vlog também. Então vai ser tudo tudo num dia só, entendeu? É o episódio do Halloween, mas o tu e a gente ali instruindo mostrando as pessoas locais. Não nos responsabilizamos caso aconteça alguma coisa, sumiço,
2: abdução. A gente também pode fazer uma vaquinha, em vez de convidar o povo, pro povo ver a gente se fuder. Tipo, pode ser assim: <risos> 400 dólares. A gente aí faz a gente... um, um daquele
1: me patrocina, a gente coloca as histórias, aí cada vez, cada meta que vai batendo, a gente vai num lugar mais difícil, né? Isso, Aí vamos. se bater mil dólares. Aí a gente vai no lugar mais assustador Vamos, eu Isso. topo Acho mil dólares
0: pouco, né? Vocês topam,
4: dois, né, gente? Dois Porque dois aqui, mil dólares. ó eu tô, Lucas tô tô não topa, aí. não
0: Mas a gente vai Você topa, né, Bruno? Okay. Menina, leva sal grosso Leva cru, status quo <risos> ah, Tiela, nosso amuleto é sensitivo Ela é, vai é
2: ver a, a quilômetros Quando vai ter alguma coisa ruim Meu pra Meu amor cima. Meu amor, na dúvida, qualquer coisa eu faço a live com minha mãe, ela espanta os inscritos. Ah, é verdade. Já, passa, já, passa, já,
1: vai, já vai pro lugar com o um vídeo chamada com a mãe do assim.
5: Ah, a mãe do Cheli vai falar, eu tô vendo 10 pessoas atrás do
4: Ai, não, do
0: Minha recomendação dessa semana é a minissérie da Netflix, A Maldição da Mansão Bly. É um terror, assim, um terror soft. É um terror... começa assim com aquela coisa terror clássico mas depois vai desenvolvendo os personagens que são muito complexos e tal, não sei o que, então é uma coisa que vai mexer mais com o psicológico, já não vai amedrontar tanto no conteúdo que Hum. acontece, então vamos Ah. lá assistir e agora a gente começou a assistir o primeiro, porque assim, o cara que fez que acho que dirigiu alguma coisa dessa ele já tinha dirigido outra que é a da Maldição da Mansão Hill, Da Da residência, residência Rio, isso. E a gente começou a assistir agora. Esse parece ser mais voltado pro terror mesmo, assim. Eu ainda não assisti esse, eu
6: assisti o segundo e não assisti o primeiro.
0: Pois é, a gente tá assistindo, parece ser mais assim, aterrorizante e tal.
6: Eu vou fazer a atualização dos doramas da semana. E agora eu eu recomendo o reply. 1997 é, A gente assistiu o 94 e ninguém quis assistir a continuação que é o 97 Nada se compara mas com o Mas eu recomendo o, o, o 94 é muito melhor, mas o 97 também é bom então, é eu, eu,
1: eu não lembro o que eu recomendei da primeira vez Mas eu acho que não deve ter sido isso, porque já tenho bastante tempo Eu quero recomendar Lovecraft Country Que no Brasil é chamado de Território Lovecraft É é uma série que é feita baseada nas histórias do Lovecraft Mas ele era extremamente racista Então eles fizeram simplesmente nada mais nada menos Do que uma série onde todos os personagens principais são negros Eles estão afrontando o próprio autor das histórias Com todos os personagens negros e e um... E um plot onde eles são. É, o, o que é mais assustador na série não chega a nem ser as coisas de terror que acontecem. Chega a ser o, é o racismo que eles passam, sabe? Então, tipo, eles, eles fizeram um, um trabalho incrível. Inclusive, tem é, episódios que são dirigidos pelo Jordan Peele, que, que é o, o mesmo diretor daquele de Corra e, e de Us ele é o mesmo diretor e muito muito incrível mesmo essa série Lovecraft Lovecraft Country é da HBO daí ela tá disponível aqui no Canadá no Crave no Brasil HBO Go eu acho né e HBO canais HBO também da HBO e ela tá disponível no HBO Max, eu não sei como ela tá no Brasil, mas o nome da série é Raised by Wolves, já terminou também, já teve o último episódio, o season finale foi, eu acho que semana passada, é é uma série que ela, a história, dois androides, pai e mãe, é mother and father, que são os nomes deles, eles é, receberam a task no primeiro episódio de ir para um planeta inabitado in e criar o, novos humanos, fazer uma nova, a nova raça humana lá nesse planeta. E, e é basicamente. Agora a é a parte que, que, que você
2: uma... dá enroladinha, você não fala muito, porque eu já
1: entendi muita coisa. Sim, é basicamente isso. Não, não é sobre isso de não falar. É não, sobre, só. Tá tá? Acontece um monte de coisa. E várias, várias descobertas lá Várias coisas muito loucas estão acontecendo Porque teve uma grande guerra na, no planeta Terra E talvez esses androides Eles estavam envolvidos spoiler. nessa guerra Não, isso não é spoiler Isso são só dúvidas lá do primeiro episódio Então, gente, também quero indicar Meu Instagram pra vocês, tá? Arroba Ou ri-hi-eve, não sei É arroba H-I-H-I-E-V-Y E... Lá no meu Instagram eu posto diversas ilustrações Eu também tenho o link lá da minha lojinha, onde eu vendo ilustrações Vendo ilustrações também por encomenda Caso vocês queiram fazer uma ilustração da sua filha, do seu cachorro, do seu pai, da sua mãe para dar de presente, falem comigo, eu moro no Canadá Atualmente eu não entrego no Brasil,
2: mas eu entrego digitalmente, então tamo aí Mas se vocês amiguinhos ajudarem ela comprando os quadros, quem sabe em breve. Pode chegar no Brasil. Ah, sim, mas é
1: verdade. Se der certo, realmente eu entrego no Brasil, mas no momento só tá
0: dando pra entregar aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Recomendo. Tá bom, então, gente. É... Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, meninos, por aceitarem de novo o convite de voltar aqui no podcast.
5: No meu caso, é forçado. <risos> <risos>
0: obrigado. O resto foi na força, assim... Do ódio. Do ódio. Percebe-se.
3: Por livre e espontânea pressão. <risos>
0: Não, gente, brincadeira. É que os meninos já são de casa, então a gente arrasta mesmo. E e é isso, já são do elenco fixo. Vocês fazem parte aqui também. Eu gosto muito de conversar com vocês.
2: E... Oh, oh. Ah, então. Eu quero dizer, ela né? tava alegre com a bebida, dela até vontade de falar assim hoje. Oh, gente tava com saudade. Eu tava com oh, saudade, oh, eu gostei muito.
1: Eu também. Eu tava com saudade disso. Inclusive, vai fazer agora um ano que a gente se conheceu no Halloween. Sim. Que a gente se conheceu no Halloween. Caralho, foi mesmo. Não, eu
5: conheci a aliança.
0: E Thiago,
1: uhum. que eu já conheço
5: desde. Desde, seu...
3: desde oh,
0: sempre. <risos> cara 2013? não 2013 é 2014 foi 2013 exatamente 2013 então assim muito obrigado gente de verdade vocês que estão ouvindo espero que tenham gostado até o próximo episódio deixem lá os comentários de vocês na nossa página no Instagram no Twitter no Facebook onde você quiser estaremos lá deixe sugestões Comentários: odiando ou amando, estamos abertos a qualquer coisa. Comenta aí se vocês acreditam ou não nas histórias de terror de Calgar, do livro. Ah, é verdade. Comenta o que vocês é acharam aí do, dessa teoria desse caderno perdido do pós-graduando. E qual, e qual dessas
2: histórias que
0: vocês teriam coragem de,
1: de ir tentar descobrir se é verdade. Eu teria, co- teria coragem de tentar descobrir a do ônibus. Entrar no ônibus e procurar seis estações. Ai, mas boa. eu não ia pedir pelo médico, não. <risos> Deus me livre. Eu só ia ver se tem uma clínica mesmo. Se tem uma clínica. Eu só ia passar na porta. Ué, mas sempre relaxa, vai
4: ter. Sempre vai ter uma clínica. Sempre. Sempre. É, tipo. Sempre.
0: A
6: diferença é quanto ah, que você vai dar.
4: assim o tempo
0: todo. É. E não, e assim, seis horas de espera é ok, né? Porque vai pra emergência daqui, é isso aí que você espera. Bonito. Então é isso, gente. Mas, okay. Até o próximo episódio. E vocês vão se despedir? É, você tem que falar tchau aí tchau. Então. Ah, tchau.
3: Ah, tchau. tchau
0: no final. <risos>
3: tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. <risos> tchau, tchau.